0: 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son party pour finir l'été en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville grouera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, Léa Abne, Arnaud Robottini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20ème édition pleine de fêtes et de découvertes.
1: Le Oomph, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une huitième édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killer du Wu-Tang Clan, les Dead O'Bees, une soirée signée il la fourmilière Marigold Gold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au Festival Oomph Rue Saint-Denis au quart du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomph.ca.
0: Écoutez Tendance à entreprendre, l'émission qui fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, principal partenaire du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue à, sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Michel Grenier, je suis le directeur du Centre d'entrepreneuriat et le, l'animateur de cette émission tendance à entreprendre. Aujourd'hui en studio, nous avons Christine Bergeron qui est la directrice du Centre de gestion de carrière JUCAM. Bonjour Christine, comment vas-tu?
1: Bonjour Michel, ça va bien, merci. Ouais,
0: merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Ça, ça me fait vraiment plaisir et... Euh, c'est euh, probablement une, une première sur euh, quelques-unes qu'on, qu'on va faire, n'est-ce pas? Hein, t'as plusieurs j'espère, sujets, j'espère, hein? oui. J'espère, ouais, ben, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on, qu'on pourrait regarder ensemble. Euh, une des dimensions de l'entrepreneuriat, évidemment, c'est euh, toute la, la facette de gestion des ressources humaines. Et euh, évidemment, ben ça nous prend des employés, ça nous prend des partenaires dans notre entreprise, euh, les, euh, tout le monde est obligé d'embaucher des gens Qu'est-ce que vous faites au, au centre de gestion de carrière?
1: Euh, au centre de gestion de carrière On a euh, principalement une équipe Qui aide les gens euh, Justement à se préparer aux entrevues euh, Effectivement c'est, c'est non seulement la première, euh, la première approche Du premier emploi Mais aussi après la diplomation Donc les gens ont la chance de aussi se repositionner Pour leur première promotion Donc on les aide, on les accompagne avec tout ça donc. Euh,
0: puis pour ceux qui nous écoutent, ils Voyons, ouais, non, ont une émission en, en, en entrepreneuriat, puis là, ils parlent avec des gens qui font des gestions de carrière.
1: Oui, bien, c'est, c'est que je, je porte deux chapeaux. Non seulement parce que je suis euh, la directrice du centre euh, de gestion de carrière de l'EGUK, mais j'ai aussi ma propre entreprise. Donc, euh, à côté, je, je travaille chez C3B, groupe Conseil. C3B
0: Groupe Conseil. Qu'est-ce que oui. ça fait, ça, C3B Groupe on Conseil?
1: On est des consultants. Donc, on aide des entreprises, des PME, des startups, justement, à développer leur potentiel, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau stratégique, au niveau des processus. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vraiment l'accompagnement qu'on fait pour les aider à développer ces choses-là. Et on peut même aller avec eux développer leur plan.
0: Et puis, pour moi, ben, lancer une entreprise, idéalement, là, presque tous les entrepreneurs, puis je pense que ça serait vrai aussi pour un, un Steve Jobs et puis un Bill Gates, euh, j'aimerais bien ça, moi, pouvoir gérer toute mon entreprise puis être seul. Être seul dans le sens où je vais faire euh, la même chose que l'ensemble de l'entreprise, mais seul. Mais je suis obligé de déléguer. Et puis, cette délégation-là, ben, c'est le propre de tous les entrepreneurs. Il faut apprendre à le faire. En quoi est-ce que ces 3B conseils peuvent nous aider à penser comme ça, penser comme euh, gestionnaire et non pas seulement qu'entrepreneur? Euh,
1: mais je dirais que notre approche, justement, on axe énormément sur le développement du talent et du potentiel de chaque personne. Donc, euh, oui, on peut vouloir contrôler tout et faire tout, mais on a chacun nos forces. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui sont complémentaires à nous, euh, Comme moi, je suis vraiment dans la logique, les processus, tout ça. Claudiane, ma partenaire, elle, c'est plus le côté humain, tout ce qui est euh, aussi un un outil psychométrique. Donc, elle va vraiment sur le côté humain. Puis, à deux, on va beaucoup plus loin que si on serait chacun seul.
0: C'est bien dit. Je m'en allais vers une une expression comme hein. celle-là. C'est vrai que peut-être beaucoup d'entrepreneurs aimeraient ça pouvoir faire tout seul. Euh, Toutes les fonctions, malheureusement, euh, on ne peut pas. Et si on veut aller loin, ça nous prend une équipe autour de nous. Ça nous prend aussi une équipe pour être capable de prendre du temps euh, de vacances, euh, du temps à développer, du temps à penser. Euh, puis votre équipe, vous, euh, donc vous êtes déjà deux?
1: On est, on est euh, même quatre. Quatre, OK. Oui, donc on est allé chercher des gens. Euh, c'est sûr que c'est Claudia et moi qui ont parti l'entreprise. On, on est vraiment le, les propriétaires. La, les propriétaires, tout ça. Euh, on est allé chercher quelqu'un qui est en stratégie. Okay. Donc, euh, et quelqu'un qui travaille euh, comme coach. Ça fait des années qu'il est coach certifié. Donc, on on a cherché vraiment des gens qui qui étaient complémentaires parce que euh, Claudia Limon s'est rencontrée au MBA, conseil en management, donc en consultation, et on a réalisé qu'à chaque fois qu'on faisait des projets avec des gens qui avaient des intérêts différents que les nôtres ou des forces différentes, des expériences différentes, on arrivait tellement plus loin dans notre réflexion qu'on s'est dit, c'est ça qu'il faut. Euh, Même qu'on a basé notre pratique qu'on n'y va jamais seul rencontrer un client, on y va à deux parce qu'on se dit...
0: Il va y on... avoir des choses que l'autre va voir que nous, on ne verra peut-être pas d'emblée. Exactement. Puis, en même temps, on, même s'il y a beaucoup de choses qui sont communiquées, ben, à deux, on va probablement avoir une meilleure compréhension.
1: Là. Puis une vision différente. Euh, si on est trop pareil que le client, que notre, notre client, on va peut-être le voir de la fa- façon que lui, mais si on a une, on une ne vision pas différente... Progresser,
0: là, si on progresser. C'est les ça. On choses toujours de la même manière.
1: Là. Donc vraiment, c'est notre, euh, c'est notre but là, de vraiment toujours développer. On sait de euh, deux têtes en vaut mieux que...
0: Okay, okay, ouais. Et, et dans, dans tout ça, ben, toi, tu avais déjà ta fonction. Pourquoi développer une entreprise sur un côté comme ça? Parce que si on parle à, à nos entrepreneurs, des fois, il y en a peut-être qui sont déjà dans des emplois. Là. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, eux autres, développer une entreprise, élaborer un projet, même s'ils sont en emploi? Puis comment on fait ça? Euh...
1: Ça me semble, que
0: ça doit prendre beaucoup de temps, à faire tout ça, c'est,
1: c'est énormément de temps, euh, énormément de volonté euh, puis de persévérance. Euh, j'avais la chance de pouvoir faire les deux. Mes enfants sont plus vieux, <rire> j'ai des enfants, mais ils sont plus vieux, donc euh, je suis pas euh, à courir après tout le temps. Mais euh, oui, ça se fait, ça se fait parce que je suis la preuve. Euh, j'avais mon poste, euh, j'étudie et euh, j'ai lancé mon entreprise en même temps. Mais il faut, faut pas avoir peur de travailler. Donc, quand tu parlais de vacances, tantôt, euh, dans ma tête, ça fait « Hum, c'est quoi ce mot-là? » Je crois l'avoir entendu euh, vaguement, là d'autant. – le, passé, dans <rire> dans le passé, passé. Ouais. Mais c'est ça, c'est de donner un gros coup puis, puis vouloir le faire, mais ça me permettait aussi de bien fonder la compagnie, de bien le partir, parce que j'avais pas, euh, j'avais un emploi en même temps, donc j'avais pas la, la, le manque. C'est ça, il n'y avait,
0: avait pas un risque financier présent en tête tout le temps. Ah, faut Absolument, je me dépêche, il faut faire ça très rapidement parce que je, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de, de me loger. Là, tu avais au moins ce coussin-là.
1: Oui, puis là, là, on fait la transition pour justement que je m'en aille à l'entreprise à temps plein. Là.
0: Ok. Et euh, là, toi, lorsqu'on accueille des entrepreneurs, nous, au Centre d'entrepreneuriat, puis à tout le moins celui de, de l'UCAM. On a des, des jeunes de 22, 23, 24, 25 ans. Des fois, on en a un de 30 ans. Là. Ça, c'est, ça tombe dans les vieux. Là. Euh, je tombe vraiment dans les vieux. Est-ce que tu vois toi seul à lancer une entreprise comme ça? Parce que toi, tu as dépassé le 30 ans, là je pense. Oui, euh, euh, oui. ça fait mais, un bout de temps même. <rire> et, et, euh, mais est-ce que tu, tu te sens seul dans ça, toi?
1: Non, non, du tout. Il fallait vraiment j'ai l'appui euh, de mes proches, de, même de mes enfants, c'est, c'est, c'est beaucoup de temps investi c'est beaucoup de temps que je n'avais pas à leur accorder. Il euh, y a Claudiane, que heureusement, c'est une amie aussi en même temps, donc on a pu vraiment s'éprouler dans tous les, les hauts et les bancs de l'entreprise, euh, ma famille. Donc, il faut vraiment avoir un entourage des gens qui, qui sont prêts à accepter qu'on n'est pas aussi disponible qu'on l'était avant, euh, qui sont capables de nous écouter quand on a besoin de conseils, quand on donc, on veut chialer aussi que, quand ça va moins bien. Donc, euh, même à 22, 23 ans, il faut vraiment avoir l'appui la des gens autour de nous. Ça aide. Ça aide à réaliser ses, ses rêves.
0: Les gens qui lancent leur entreprise, des fois, c'est euh, ça devient aussi leur. Euh, pour, pour un bout de temps, tout le moins, là, un passe-temps. Euh, les passe-temps, c'est-à-dire, vont être remplacés par des fonctions qu'on on, on va intégrer à l'intérieur de l'entreprise. on va euh, Ça devient aussi notre. Euh, notre soutien financier, ça devient euh, euh, notre façon de, de s'épanouir, de se réaliser. Mm-hmm. Donc, euh, ça accomplit beaucoup de choses aussi lorsqu'on crée notre propre entreprise. c'est pas juste dire, oh, je travaille, puis euh, euh, non. je Sans dire qu'on est dans jouissance, on est pratiquement dans jouissance parce qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, là, à notre mm-hmm. image, euh, avec des, des besoins qu'on tente de combler.
1: Oui, c'est justement, Claudiane et moi, euh, dans le temps... Euh, des, des supposées vacances on disait les deux qu'on aime beaucoup lire mais là c'était rendu que nos livres de lecture euh, assis sur une chaise longue étaient des livres euh, sur euh, les ressources humaines, sur les processus donc euh, no, nos choix de livres ont on comme changé un peu mais c'est, c'est ça, ça nous pèse même pas c'est même pas un Exactement. fardeau, on aime ça donc on est toujours en train de s'envoyer des liens de lecture, tout ça mais c'est
0: euh, on pourrait peut-être en partager des, certains de ces liens-là hein, ça, serait, vraiment... ça serait le fun, oui mais euh, ma question tantôt a peut-être été mal formulée, mais ce que je voulais euh, souligner, c'était, est-ce que toi, dans ton groupe d'âge, euh, c'est unique que de créer euh, des entreprises?
1: Créer des entreprises? Je pense pas que je suis unique <rire> là-dedans. Euh, je dirais qu'il y a peut-être une plus grande réticence, certaines fois, rendue à mon âge, pour euh, ne pas dire que je suis très vieille non plus, mais... Euh... Parce que c'est, c'est plus difficile, des fois, étant donné qu'on a des responsabilités plus grandes, généralement. Euh, j'ai des enfants, je suis mère monoparentale. De, de faire le saut était peut-être plus euh, considéré, euh, je dirais pas folle, là, mais pas loin. Mais que... étant
0: donné que tu avais déjà ton emploi, tu sais, c'est pas le même risque de non. tout perdre que commencer où tu as rien puis tu es en train de construire ta première entreprise et tu as 23 ans c'est pas que c'est facile de ne pas avoir un succès à cet âge là donc d'avoir mmh. un, un échec mais euh, là, ce qui est en jeu est différent on oui. est encore en apprentissage on lance une entreprise entre 35 et 50 ans et d'ailleurs ok la majorité des entreprises qui survivent ce sont des entreprises qui ont été créées dans ce groupe d'âge là
1: Bien, okay. c'est des bonnes nouvelles. – Non, je ne savais ça pas, ça. pas ça, mais ça me rassure, merci.
0: – Et euh, la, une grande portion ou proportion des entrepreneurs sont dans ce groupe d'âge-là, non. OK? – Ce euh, pas
1: les gens dans mon entourage, c'est drôlement. P- –
0: <rire> Peut-être pas, mais c'est la réalité entrepreneuriale. Puis là, on parle de, des entreprises qui ont eu un succès, là. Mm-hmm. Euh, on a une aventure euh, entrepreneuriale à 23 ans, ça ne fonctionne pas, ce pas grave, on repasse à autre chose. Des fois, il va en avoir deux, trois, quatre. Mais il ne faut pas croire que... Il y en a des exemples qui sont rares de gens qui ont eu de grands succès à 25 ans, 23 ans. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup sur... On prend au Québec, entre 10 000 et 20 000 entreprises sont créées par année. Près de 200 000 entreprises sont créées au Canada par année. Et la plupart, mais ce ne sont pas absolument des francs succès comme on peut entendre régulièrement. On fait partie des expériences, des apprentissages. On, on apprend en trébuchant une fois de temps en temps, puis c'est, c'est normal. Mais plus on, on lance notre entreprise, je dis pas absolument attendre à 70 ans là, c'est pas ça. Mais Lorsqu'on est dans un groupe d'âge comme le tien, puis là, je le dis, de façon très large, en (rire) 35 et plus, OK, bien, on a plus de chances de succès. C'est mûri. On sait pourquoi on fait les choses. On est mieux équipé. On a plus de connaissances. euh, Et euh, on a aussi des habitudes de travail qui sont plus solides.
1: Effectivement. Puis je dirais, euh, pour le vivre présentement, euh, toutes les expériences que j'ai eues, justement, de travail dans différents contextes me servent énormément maintenant. Euh, avec tout le respect que j'ai de mes employeurs euh, précédents, bien, j'ai pu faire mes erreurs chez eux et pas dans mon entreprise, donc...
0: – euh, Mais malheureusement, là, je vais t'annoncer quelque chose, tu vas probablement aussi oh, en faire oui, dans ton entreprise. – j'en suis okay?
1: certaine <rire> que je vais en faire. C'est, c'est, je crois que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Ben Puis ouais. il ne faut pas avoir peur de l'échec non plus.
0: Mais il ne faut pas absolument solliciter l'échec, mais quelque part, il faut être capable d'apprendre de tout oui. ça. Là. Allez, là, si tu me permets, je vais faire un, un bon sur euh, euh, un article que j'ai vu il y a quelques jours. Il y en a peut-être qui euh, connaissent Alain Samson. Ceux qui euh, nous écoutent euh, euh, m'entendent à l'occasion parler d'Alain Sanson On l'a eu ici, d'ailleurs, à l'émission, il y, a, il y a un bout de temps. C'est un ancien d'école, en passant, hein, de l'école des sciences de gestion. Mmh. Alain est auteur de beaucoup de, de livres... Euh, qui touche des, des sujets par- particuliers. Là. Il y en a un que, que je viens d'apprendre euh, il n'y a pas tellement longtemps. Là, c'est sur le travail d'équipe, avec des titres qui sont accrocheurs, puis j'y reviendrai. Mais là, euh, dans le journal, le petit journal Le Métro, il y a euh, une chronique à tous les lundis. Puis celle qui euh, a attiré mon attention cette semaine, c'est les vagues du changement. Le changement dans la vie... On passe d'un poste rémunéré à titre d'employé à un poste de « je suis patronne de mon entreprise » avec tout ce que ça comporte de, de bon côté, mais aussi de moins bon côté, mm-hmm. parce que c'est, c'est la réalité aussi. Bien, c'est un changement. Et comment on anticipe les vagues? Et puis, ça, dans ces premiers paragraphes, il y a deux choses. On peut regarder aller, puis on ne se prépare pas, puis pouf, on se ramasse au fond de l'eau, puis ça, ça peut faire mal. Il y en a d'autres qui disent, ben on va peut-être euh, juste l'adresser cette, euh, différemment cette vague et ça nous permet de surfer sur la vague, ça nous permet de s'amuser même dans les vagues. Hein, ces changements-là, peu importe l'âge, création d'entreprise, fermeture d'entreprise, relève entrepreneuriale, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, ben ce sont des vagues il faut trouver une manière de, de bien l'apprendre pour euh, mieux surfer. Tu t'en penses de cette image-là?
1: Euh, je pense que je vais apprendre le surf euh, rapidement. <rire> tu vas apprendre le
0: surf rapidement. mais Je te laisse l'article, puis j'espère que tu vas le trouver Merci. intéressant. Et il euh, y a beaucoup de de, de cette, ces images, ces métaphores qu'Alain euh, se sert pour euh, communiquer, puis euh, euh, faire les conférences. Maintenant, quels sont les... Euh, toi, tu as parti ton, ton cabinet, là, tu, tu as fait allusion que tu as... Euh, un MBA en conseil management. Mmh. Bon, outre ça, euh, tu vends quoi, toi?
1: <rire> Je vends quoi, moi? Moi? Ouais. Euh, entre autres, des formations sur des la formations vente. <rire> sur la vente, okay. <rire> Sur la vente, sur la vente consultative. Euh, vraiment, euh, tout l'accompagnement stratégique, que ce soit au niveau des processus, comment optimiser ces processus, euh, présentement, on a un super de beau projet avec un start- une start-up que je nommerai pas parce que je n'aurais pas demandé la permission de parler d'eux, non, non, spécifiquement, c'est euh, mais euh, très belle entreprise, ça fait quelques années qu'ils travaillent, il euh, n'y avait pas de plan d'affaires, pas de, 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 de plan stratégique pour euh, le futur, euh, aux dépenses disposées sur la vente, comment les aider, parce qu'ils se le disent, pas vendeurs, qui est le cas de plusieurs personnes, et euh, j'ai réalisé qu'il fallait reculer puis vraiment aller voir euh, c'est quoi leur valeur, c'est quoi qu'ils voulaient, comment qu'ils voulaient se positionner. Puis après ça, je dis quand on aura tout fait ça, là, on parlera de comment vous positionner en, en tant que vendeur. Donc, euh, Mais la vente consultative, c'est vraiment être partenaire avec les, les clients. Que leur succès devienne le nôtre. Donc, euh, qui, comment nous, on voit les choses chez C3B. Euh, on est aussi partenaire stratégique euh, pour le Lumina Learning, qui est un outil psychométrique. Donc, on base vraiment euh, les forces de chacun. Comment est-ce que les gens travaillent, comment ils travaillent, comment ils sont bien au quotidien, mais aussi comment ils réagissent en surtention. Donc, je crois que les gens, plus qu'ils se connaissent, mieux que c'est, puis plus qu'ils connaissent, l'autre avec qui qu'ils travaillent aussi, donc, euh, quand on a intégré les nouveaux membres à ces 3B, on, on, on pratique ce qu'on prêche. Euh, on a fait, on avait les trois, nos portraits. On a commencé à faire bon, mais c'est quoi, toi, tes qualités, les miennes C'est quoi nos forces Comment est-ce qu'on va travailler ensemble Sur quoi qu'on C'était va pas miser C'est ça, de faire ça. Je trouve que c'est essentiel. Parce que ça, si on ne sait pas c'est quoi les forces de chacun, bien, on va peut-être déléguer ou partager le travail ou que les gens ne seront pas optimaux. Non seulement sur leurs forces. Euh, leur, force, leur connaissance, tout ça, mais aussi sur, mais ben, moi, ça me, si j'aime pas ça, ce type de choses-là, si je suis introverti, ben devenir à la radio, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, c'est pas moi qui va parler plus. Qui est pas le cas, je suis pas introverti. Mais, euh, donc, c'est ça, c'est vraiment jouer chacun qui, non seulement sur ses compétences et, et ses connaissances, mais aussi sur ses aptitudes. Euh,
0: On ne demanderait pas à un gardien de but d'aller. Euh, euh, d'être le meilleur scoreur de, d'une équipe.
1: Effectivement.
0: Euh, on, on va demander aux, aux gens qui aiment attaquer euh, à être à l'attaque, puis ceux qui sont bons euh, euh, comme gardiens, bien, d'être gardien. Hein. On, on pue sur les forces. Mais vous, vous vendez ces conseils-là, c'est, c'est intéressant pour l'entreprise, dont tu dis, c'est un start-up, il doit être mm-hmm. évidemment assez établi pour être capable de s'offrir les services que, que vous euh, euh, proposez. Mm-hmm. Bien, qu'est-ce qu'on fait si on est un start-up? Là, on commence. Là. Nous autres, là, on n'a pas beaucoup d'argent. On a 26 ans. J'ai un beau projet. J'ai une idée de euh, tiens, une idée d'un site ou d'une idée d'une application. Je pense à nos amis qu'on connaît sans doute là, ceux qui ont fait State 22 mm-hmm. puis ceux qui font, euh, euh, entre autres, State 22 euh, avec euh, Andrew Lockhead. Bien, c'est, c'est intéressant. Comment il fait pour pouvoir... Euh, puis utiliser ses forces, mais aussi trouver des bonnes forces chez les autres personnes. Comment il fait ça? Il n'y a pas d'argent là, pour se payer vos services.
1: mais euh, ben, drôlement, j'ai, j'ai eu la chance de collaborer avec State 22. Ah, ouais. oui? Oui, euh, au MT Lamb. Et en passant,
0: c'est, c'est, un, c'est un hasard là, qu'on parle de ça. <rire> oui, oui, non, non, parce je, que sais, je sais. Je ne suis pas ça drôle. sur cette piste-là. Là. Euh,
1: mais je, souvent, souvent c'est, c'est avec l'expérience qu'on choisit nos gens. Euh, mais c'est sûr que c'est erreur. C'est erreur. Et, euh, on, essaie, erreur. Euh, on peut croire. Euh, Puis ce pas juste les start-up. Hein, c'est, c'est pratiquement dans toutes les entreprises qu'on va mettre des gens. On va les passer en entrevue. On se base sur une demi-heure euh, avec eux pour ouais, dire ouais, si ouais. sont bons ou pas. C'est,
0: c'est, c'est vrai pour les gens que j'embauche. <rire> hein. En passant, je souhaite la bienvenue à, à Caroline, la douceur, qui, elle, c'est la, sa première émission avec nous. Je la trempe ou je la mets dans le bain ce matin. Elle ne le savait pas hier soir lorsqu'on s'est parlé vers 10 heures ou, à, ou autour. Elle ne le savait pas ce matin. Bien là, elle l'apprend. Merci beaucoup de relever le défi de la console et puis de, d'être à l'origine de notre émission. Donc peut-être que un moment donné, pour pourrait basculer de la caméra vers toi, là, mais merci beaucoup. Fait que là, OK, euh, c'est vrai, une demi-heure de rencontre, comment on va faire pour être capable de bien travailler sur ses forces? Euh, puis qu'elle nous dise aussi mes forces à moi, puis éviter évidemment mes quelques petits défauts. J'en ai pas beaucoup, là mais éviter. Un, comment on, comment on fait ça?
1: ça, là? Mais c'est vraiment prendre... Il faut prendre le C'est pas
0: le pour, temps. pour moi le conseil, là. C'est pour euh, <rire> Caroline, OK? <rire>
1: Caroline, ah. euh, c'est avec le temps que tu vas apprendre <rire> à le connaître. <rire> <rire> euh, mais c'est de prendre le temps. Souvent, on, on est tellement dans le quotidien puis dans les livrants puis dans tout ça qu'on prend pas nécessairement le temps de faire des activités de team building ou... Des choses qui changent, qui changent du quotidien, justement, pour voir c'est, c'est quoi tes fonds, c'est quoi tes intérêts. Euh, beaucoup de gestionnaires prennent pas nécessairement le temps de poser On n'écoute
0: pas. Hein? Des fois, on n'écoute pas c'est quoi l'intérêt de l'autre personne. Non. Il y a des fois, dans un travail d'équipe, dans, dans un cours, ben, euh, on est comme précipité dans ça, là, il va falloir qu'on compose. Mais lorsqu'on commence à travailler ensemble, des fois, on, les gens, on n'écoute pas l'intérêt de l'autre personne.
1: On écoute pour répondre. Généralement, on n'écoute pas nécessairement pour entendre qu'est-ce que l'autre nous dit, on, on écoute pour répondre. Donc, euh, dès que fini, on a déjà notre réponse de, de formuler, mais dans ce temps-là, on n'a on pas écouté qu'est-ce que l'autre nous dit, puis on passe à côté des de, de, opportunités en or, souvent, là, où on met la personne à la mauvaise place sans vouloir nécessairement le faire. Ou... Non, on
0: fait pas tout ça. Quand il y a une erreur, ce pas que oh, de je vais essayer de faire une erreur aujourd'hui ». Personne n'essaie de faire ça.
1: C'est même pas nécessairement mais... des erreurs. Des fois, c'est juste, euh, on n'exploite pas le potentiel d'une personne parce qu'on lui donne pas la chance. Donc, c'est vraiment si on, on voit le, le potentiel dans la personne en y parlant, mais peut-être qu'on va y accorder d'autres projets ou d'autres tâches qui vont être plus en lien avec ce qu'ils peuvent vraiment faire que le quotidien.
0: OK. Donc, un peu de team building. OK. On va aller luncher. Qu'est-ce que je fais à part de ça, là? OK?
1: dans le cas de caroline pour t'endurer? durer, non? <rire> – ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est vraiment... Euh, moi, honnêtement, si, si les gens ont la chance de, de vraiment creuser plus loin que juste du team building, euh, c'est vrai que des tests psychométriques pour un start-up, ça peut, être, ça peut sembler être beaucoup d'argent, euh, mais c'est un investissement à long terme. Euh, ça peut éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, des fois, ça peut vraiment d'avoir les mauvaises personnes à certaines places peut finir par nous coûter beaucoup plus cher que l'investissement de, de départ.
0: Et euh, lorsqu'on lève de l'argent, lorsqu'on, hein, mm-hmm. c'est une façon de dire, bien, lorsqu'on on a obtenu euh, du financement pour notre entreprise, je prends un chiffre comme ça, on a obtenu un million aller investir euh, 5 000 dans, ou 10 dollars dans des tests euh, pour être certain qu'on puisse soulever quelles sont les forces, les, les faiblesses ou les lacunes chez les individus, qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer, c'est un investissement. effectivement Ça va être très utile. D'une façon ou d'une autre, si on ne le fait pas, euh, puis là, je parle pour des entreprises qui, qui euh, requièrent beaucoup de financement, là, au départ, si on ne le fait pas, bien, c'est les investisseurs qui vont le voir ils vont le voir dans la façon dont on travaille ensemble. Ils vont le voir dans la façon dont on, on se regarde. Puis là, l'idée, c'est pas de se regarder amoureusement, mais c'est tout simplement de dire, ben, tu viens de dire quelque chose, puis là, déjà, là, je lève les yeux. Là. L'investisseur qui est à côté de nous autres, là, le va point. le voir et il va le sentir, ça. Et à un moment donné, ben non, pas de risque à prendre à investir dans, Michelin, dans, dans, dans Christine puis Michel. Je vais passer mon tour. On s'en va avec une autre équipe qui, eux, travaille davantage euh, euh, ensemble. Mais ça, c'est… OK, on parle de quelques milliers de dollars, c'est certain, mais comment la plupart des entrepreneurs qu'on a, nous, qui viennent nous voir en équipe, ou qui ne veulent pas venir nous voir en équipe parce qu'ils préfèrent lancer leur entreprise seule, comment on fait pour les convaincre d'aller plus loin sur le facteur humain de la création de leur entreprise  –
1: – Comment qu'on comment fait?
0: Ben, – Je te lance des colles, là. – Oui,
1: oui. – C'est peut-être c'est... des
0: choses qu'on va être capable d'explorer, ça, dans, dans, dans une série d'interventions, mais ouais. c'est, c'est le défi de la plupart des petites entreprises qu'on on voit.
1: Euh, – Je suis d'accord. Puis c'est, c'est tellement euh, important de bien se positionner en tant que, que, qu'entrepreneur, de savoir c'est quoi mes forces, mes faiblesses et qui j'ai de besoin pour faire avancer mes choses. Parce qu'il y a juste tant de choses qu'on peut faire dans une journée. Donc, de s'entourer avec les gens euh, qui ont euh, qui sont complémentaires euh, à nos forces ou qui, puis qui ont quand même les mêmes valeurs que nous. Parce que si on n'a pas déterminé nos valeurs, c'est très dur d'aller chercher quelqu'un avec qui on va pouvoir développer parce qu'on ne s'est même pas posé la question. Puis souvent, entre les, les jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils même pas pris le temps de voir, OK, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi est-ce que je veux... Tu sais, Oui, j'ai un service ou j'ai, j'ai un produit que je veux vendre, euh, mais au-delà de ça, où je veux aller avec l'entreprise, c'est quoi mes priorités, c'est quoi je veux euh, investir en temps, tout ça, puis là aller chercher des gens, bien, c'est, c'est primordial, on peut pas, en tout cas. Il y a juste jusqu'à un certain point qu'on peut faire les choses seules. Après ça, il faut vraiment aller chercher des gens
0: il ouais, n'y ben, a, a pas de, de club de sport, il euh, ben, y a le tennis peut-être, là ceux qui font juste du, l'individuel, mais encore là, ils doivent travailler avec un coach, coach. ils doivent travailler avec un gérant, une gérante. Euh, il y a toute euh, une équipe a, en arrière d'eux.
1: Il y a toute une équipe, là. Comment on fait, là? C'est ça, hein? c'est, c'est prendre le temps, mais c'est, c'est, tellement, c'est tellement individuel, parce que dépendamment du profil de l'entrepreneur, il ben, n'y a pas une recette magique pour qu'il se qui colle à tout le monde, là. c'est-à-dire c'est chaque entrepreneur, ça va dépendre de qu'est-ce que jusqu'où que cet entrepreneur-là est prêt à aller aussi. Là. Mm-hmm. Parce qu'il y en a, même si on leur donne tous les conseils du monde, s'ils ont une idée en tête, euh, ça n'ira pas nécessairement plus loin. Oui,
0: tout à fait. Mais je pense que peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est explorer justement dans, dans d'éventuelles euh, capsules avec toi, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour découvrir l'autre? Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour... Euh, être capable de composer avec l'autre? Parce que là, l'idée, c'est pas de, de changer les gens, mais l'idée, c'est de trouver un, un bagage de valeur qui va être semblable au sein de notre entreprise, je sais pas, on va prendre avec un corps de police, dire non, moi, là, j'aime la criminalité, puis c'est, c'est pas la valeur, évidemment, là, tu sais, mais moi, le, l'honnêteté, là, non, ça, c'est pour les autres, là, moi, je, C'est peut-être pas une bonne idée de t'entrer en police, tu sais, ça va pas tellement mmh. bien. Cette valeur est fondamentale. Quelles sont les valeurs fondamentales qu'on a? Puis ensuite, est-ce que ce correspond avec ce qu'on a euh, vu chez euh, nos collègues euh, fondateurs euh, d'entreprises? Et si ça ne correspond pas, ben là, c'est le temps de, de, de regarder euh, ça puis rapidement, là. Hein?
1: Oui, c'est, c'est mieux euh, de, d'explorer ça au début que de se rendre compte plus tard, et quand c'est beaucoup plus difficile là, de. de de gérer ou de changer les choses. il y
0: a une série de valeurs fondamentales de base qui sont absolument requises, probablement pour ton entreprise, qui vont peut-être être être différentes d'une autre entreprise.
1: Effectivement.
0: euh, Mais il y a un noyau, puis ce noyau-là, tous les membres de ton équipe, euh, de ton équipe, de ton entreprise, votre entreprise, ben, doivent les partager.
1: Effectivement. Euh, C'est la Ben, seule façon que je vois que ça peut fonctionner. Parce qu'à long terme, euh, si les gens tirent chacun de leur côté parce que c'est ça qui arrive, si on n'a pas les mêmes valeurs, on va, on va voir les choses différemment, on va présenter l'entreprise différemment, euh, on n'investira peut-être pas la même énergie le même temps, donc euh, non, c'est primordial de, de vraiment décortiquer ça au départ puis savoir que tout le monde est sur la même longueur d'onde en partant.
0: Et, euh, tu autour de tout ça, ben j'ai, j'ai euh, par hasard, ça fait déjà <rire> plusieurs années, je l'ai, et à l'occasion, je regarde, je cherche des livres dans ma bibliothèque et euh, je suis tombé sur celui-ci, « Choix de réussir ».« Choix de réussir » qui a été écrit par Edmond Bourque, qui est euh, le créateur, le fondateur du magazine Entreprendre. Pour ceux qui ont peut-être déjà vu mm-hmm. ce, ce magazine, c'est au Québec, très intéressant. Et euh, nous permet, en fin de compte, de, de voir le magazine, là, euh, différents profils d'entreprise, euh, différents profils d'entrepreneurs, euh, les façons de faire. Et euh, dans le « Choix de réussir ben, », il y a euh, une revue l'ensemble des facteurs qui peuvent peut-être être à la base de la réussite d'une entreprise. date datent déjà de quelques années, mais je pense pas que les mots que je vais... puis Je ne vais pas tous les mentionner, mais on va tomber par terre. Là, okay? Un, comme personne, est-ce que je me connais bien? Oui ou non? Puis quelqu'un qui me dit, oui, je me connais bien, OK. Euh, puis c'est facile en entrevue de savoir, OK. Donne-moi euh, quelques qualités que tu as, quelques lacunes que tu perçois, pour ne pas dire le mot défaut, Un défaut, là, moi, j'en ai un, je ne peux pas voir mes couleurs correctement, je suis daltonien. On passe à autre chose, c'est ça. hein? Mais est-ce que je suis capable, avec d'autres éléments comme confiance en soi, connaissance de soi, est-ce que je suis capable d'aller un peu plus loin? Et ça, c'est des éléments de base. On n'a pas besoin d'être très ésotérique lorsqu'on regarde -hmm. le travail de notre équipe.
1: Je suis entièrement d'accord. Puis même, je je dirais, c'est la base. C'est peut-être pour ça que... La connaiss- les, tu disais tantôt que les entrepreneurs plus vieux savent mieux. C'est peut-être justement cette connaissance de soi-là qu'on, qu'on a généralement, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais qu'on, qu'on développe avec l'âge aussi, là on commence à, à se connaître puis à s'accepter puis à, à savoir nos pistes d'amélioration et tout.
0: Puis pour avoir cette connaissance de soi, il ben, faut avoir eu des expériences. Fait que là, oui. C'est loin de moi de dire, là, les gens qui nous écoutent, ne commencez pas à entreprendre tout de suite, attendez d'avoir 35 à 55 non. ans. Non, non. Ben, c'est là, ça apprend des expériences. Il faut être capable de, d'explorer puis on, et prendre du recul puis apprendre de ça. Vraiment, le recul est essentiel.
1: Non, il ne faut, faut, faut pas avoir peur non plus, de, ben en tout cas, en tant qu'entrepreneur, de, d'apprendre, de faire des erreurs, de, de, d'apprendre de ses erreurs, de faire du chemin. Mais effectivement, on, on, je crois que c'est pendant nos échecs qu'on apprend le plus sur soi.
0: Encore là, il faut prendre de recul oui. pour être capable de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, apprendre de ça, à tenir un... Puis là, je vais dire un gros mot, là, un gros, gros mot. On est en ondes, je suis conscient faire du journaling, donc tenir un journal, ton, tenir son propre livre de bord, mmh. savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que la mémoire, on va oublier ça. Là. Oui. Et quelles sont les leçons qu'on est capable de tirer de ça?
1: C'est... Ouais, c'est un, un journal de bord de nous-mêmes, je trouve ça très intéressant comme concept.
0: Et beaucoup de personnes le font, euh, le font, le, le, font cela pour être capable d'apprendre sur eux, mais aussi être capable de communiquer autour d'eux. Fait que si dans une équipe, on est capable déjà d'en tenir un, puis la plupart des gens vont voir ça comme étant une perte de temps, mais il y a tellement de grands de ce monde, dans l'histoire, mm-hmm. puis aujourd'hui aussi, qui euh, ne jurent que par... Il faut passer à l'action aussi, là. Mais ils ne jurent que par le temps qu'ils prennent à tenir le journal de bord, qui est réflexif mm-hmm. par rapport à ce qu'ils ont fait. obligé pas de faire ça absolument tous les jours, mais lorsqu'il y a des événements, on doit prendre un, un temps... Pour pouvoir réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire de notre journée, qu'est-ce qu'on veut faire de notre semaine, de notre année? Qui le fait, ça? Question à, à, à la planète. Là. Qui le fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux faire? Quel va être mon emploi du temps? Quels sont mes choix? Puis, il est capable de le partager avec ses collègues.
1: Je connais pas grand monde qui le font d'une façon systématique. C'est dommage. Oui, c'est dommage, effectivement. Euh, personnellement, je ne tiens pas un journal, mais je crois que je vais commencer euh, sous ta recommandation en en, prendre, en, en tenir un.
0: Je n'ai pas recommandé. moi. Non, c'est, non, c'est non, toi, tu ben... as vu un côté subtil dans ce que okay. j'ai dit, là. mais ce c'est pas du subliminal. Là. <rire>
1: non, non, mais je trouve ça une bonne idée. Je trouve ça une bonne idée. Claudine euh, on, on, et moi, on le fait d'une autre façon. On, se, on Skype, on se parle à, à, à tous les deux jours à peu près, parce qu'elle ne vit pas sur les de Montréal. Donc, euh, mais on se tient à jour de c'est quoi les projets qu'on a en tête, c'est les rencontres qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a développé, tout ça. Mais c'est plus du court, moyen terme que du plus long terme pour l'instant. Et,
0: et du, euh, du passé et récent du passé, pour ouais. être capable de dire, ouais, « ouais, ouais, Voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on avait décidé de faire, voici ce qui est le résultat, est rendu, et puis ouais. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? » Peut-être c'est une autre branche dans ta pratique avec ta collègue, là, ou vos collègues, hein, peut-être... Mais ce que je trouve, ce euh, qui me permet de revenir au, au livre de, de M. De Bourque, euh, la première grande phase qu'il voit, lui, comme, comme étape, c'est de développer sa propre autonomie. Donc, faut avoir confiance en soi, faut se connaître, faut euh, développer euh, son leadership, être capable d'avoir une certaine maîtrise de soi. C'est, c'est qui qui décide qu'il se passe quelque chose? C'est, c'est quelqu'un d'autre. C'est l'événement, c'est la salle, c'est moi. Et puis, euh, je dis pas que c'est facile, là. Là, je t'ai raconté un peu l'événement pour cette émission, puis, euh, tu sais, euh, on a un bel exemple de, de maîtrise de soi. Tantôt, quand j'ai dit, oh, en passant, c'est toi qui au va... palais, Tu sais, euh, c'est peut-être là qu'elle se dit, oh, j'aurais dû mettre deux couches dans le tissu de aujourd'hui. Tu sais, <rires> là, c'est peut-être ça, là, je ne sais pas. Mais, euh, dans, dans dans la réalité, une belle maîtrise de soi elle est à la console, s'occupe de, de nous écouter, mais tu sais, de s'assurer que la mise en onde est bien faite, ben, on est là. Leadership, Comment je fais pour convaincre d'autres personnes? Comment je fais pour moi-même être mon propre leader? Et je ne dis pas que je suis parfait à ça, mais ça, ça fait partie de notre développement personnel. Et finalement, ben, avoir en tête que jouer gagnant, c'est important. Puis jouer gagnant, gagnant avec les autres, puis en en équipe. On est là pour, pas juste l'émission, Caroline et moi, on est là pour le centre d'entrepreneuriat, puis le, le rôle qu'on a à jouer au sein de l'UCAM. Et la même chose avec euh, presque toutes les entreprises. Quand on a meilleur contrôle de tout ça, on a plus de chances d'aller loin. Hein.
1: Oui. Un très bon livre. Je vais te, je te le demander. Ah oui? Si tu peux me le penser tantôt, oui.
0: Ah, peut-être, peut-être. Je vais, je vais voir ça. Mais euh, le choix de réussir, une pratique en 36 clés il y a plusieurs étapes dans ça, ce c'est pas quelque chose qu'on on doit absolument lire à la course et euh, être capable de, de s'en servir le lendemain matin, faire des, des euh, un, un changement chez soi, mais aussi euh, euh, avancer dans la vie, ça prend du temps, faire les choses, puis être capable de le laisser décanter. Là. Un titre que j'ai eu aussi ce matin... Euh, Comment on fait pour les 200 livres par année? Et puis, euh, est-ce que c'est utile? Bien, les pauvres comme Warren Buffett, euh, c'est ce qu'il fait. Puis là, les gens se disent, ah, mais lui, il est riche, il est capable de lire. Euh, oui, mais il faisait ça avant d'être riche, mais okay. hein?
1: 200 livres?
0: C'est 4 par semaine, tu sais, un calcul rapide, là.
1: Oui. OK,
0: ben, il se prend deux semaines de vacances avec ça, là, par contre, là, mais...
1: J'imagine que ça dépend du type de livre. Et...
0: Il ouais, faut savoir comment Il li- faut savoir où aller chercher ouais. l'information. Euh, puis, euh, décanter, aller chercher le, l'essentiel. Hein. Un, pourquoi le livre a été écrit. C'est, la plupart du temps, les gens ne lisent même pas ça, pourquoi le livre a été écrit. C'est important.
1: Moi, ça, c'est la première chose que je lis. Pour savoir un peu plus euh, pourquoi, puis dans quel, quel angle que l'auteur a. Exactement.
0: Puis après ça, bien, on est capable de faire une lecture beaucoup plus rapide. Puis. Donc, euh, votre entreprise, a est lancée. C'est, euh, vous avez quelques services. Vous ciblez quel type de client? Notre euh, clientèle,
1: Notre clientèle, mais c'est vraiment ouais. les PME. Euh, pour l'instant, je dirais qu'on a peut-être une, même une préférence pour les startups ou les jeunes entreprises euh, parce qu'encore, c'est, c'est, c'est pour moi personnellement, je ne veux pas parler au nom de Claudiane, mais pour moi personnellement, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir prendre des, des jeunes qui commencent, puis les aider, de, de pouvoir partager mon expérience, tout ça, puis de, de les faire grandir, là. je trouve ça extraordinaire, puis de les voir réaliser des choses qu'ils savaient déjà, mais qui n'ont juste pas pris le temps de réfléchir, puis que là, ils font comme, ah oh, ben c'est évident. Ça, je le savais, mais ils n'étaient pas rendus encore dans leur mm-hmm. réflexion. Euh, on a quelques plus grosses entreprises, surtout avec euh, Luminal Learning. Donc, c'est plus les plus grosses entreprises qui veulent intégrer ça dans leur au sein des... –
0: Puis ça encore, cet outil-là, ça sert à? –
1: Vraiment, euh, aller voir les qualités des gens. Donc, c'est un outil psychométrique euh, normalisé, c'est vraiment, c'est un outil extraordinaire euh, qui permet de voir les gens euh, fondamentaux qui y sont, donc euh, quand ils ne sont pas dans le contexte de stress, de travail, tout ça, euh, au quotidien. Donc, avec les obligations, tout ça, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les qualités qu'on va mettre de l'avant? Euh, parce que des fois, euh, on change avec le travail, avec nos collègues, tout ça, on change. Les qualités qu'on utilise vont être... Mais c'est modulaire, là, ça change mm-hmm. selon le contexte. Et surtout, quest ce que je trouve extraordinaire, là, cet outil-là, c'est que euh, ça nous permet de voir en surtention. Donc moi, quand quelque chose vient me, me choquer ou m'irriter, c'est quoi la, la réaction que je vais avoir? C'est quoi qui va me mettre l'avant? Euh, un, un exemple, je, suis, je disais tantôt, je suis extrêmement logique. Ben, quand je suis en surtension, je, vais t'en, je vais t'en, j'ai tendance à aller en argumentatif. Donc, c'est, c'est, le même, c'est la même qualité, mais qui change de nom parce que justement surtension. Donc, euh, ça me permet de réfléchir là-dessus et faire bon, mais quand quelque chose déclenche chez moi cette tendance-là, qu'est-ce que je vais faire pour pallier? Quelle autre qualité est-ce que je vais me ça servir? – Ça, touche
0: l'élément de maîtrise que je de mentionnais soi. tantôt. – oui. hein?
1: Mais oui, plus qu'on se connaît, plus que c'est facile de, de, de maîtriser. Si – Ça ne on... veut
0: pas nécessairement dire qu'on a une maîtrise à 100 sur, sur tout, tout le temps. Là. Ça veut tout simplement dire qu'on en prend conscience puis euh, euh, on est capable de peut-être prévoir, on est capable d'agir euh, puis, en amont, puis après ça, ben, on est capable de corriger aussi. Hein? –
1: Oui, corriger, puis, euh, puis quand on travaille en équipe, aussi, avertir les gens. Tu sais, bon, ben moi, dans telle situation, j'ai tendance à aller de cette façon-là, de réagir de cette façon-là. Prends les pas personnels, je t'avertis d'avance, euh, je, je vais faire mon, mon mieux pour maîtriser la situation, mais je risque d'être comme ça. Donc, la personne, une personne avertie en vaut deux. Donc, euh, je crois que ça, ça aide. Si on n'est pas conscient d'un, d'un comportement qu'on a, c'est très difficile de le corriger si on n'en est pas conscient. Donc, je, cet outil-là, pour ça, moi... – Puis ça
0: aide à maintenir aussi de bonnes relations avec les collègues, hein? si oui. on choisi de travailler avec euh, ta collègue, bien, c'est parce qu'il y a un choix, puis idéalement, on veut le préserver, ça, pour qu'elle aller plus loin. Hein?
1: – Mais oui, puis on... Euh, puis on la, c'est drôle, parce que quand on s'est rencontrés, c'était dans un cours euh, de gestion euh, interpersonnelle donc, c'était vraiment où qu'il fallait se poser les questions euh, puis voir euh, c'était quoi nos différents styles de personnalité et tout ça. Puis, je savais pas à l'époque que Claudiane travaillait avec cet outil-là. Donc, euh, on a on a appris vraiment à se connaître. Puis après ça, le, le deuxième chose, c'était en situation de stress, un cours de gestion des opérations où que on avait un travail d'équipe ensemble entre cinq et huit heures par semaine, en plus de nos tra- notre travail et tous les autres cours qu'on faisait. Donc, euh, on s'est vu à, à notre meilleur, à notre pire. Puis on a choisi de se partir en affaire quand même. donc euh, Parce qu'on se connaissait assez pour savoir, OK, je te connais assez pour savoir, à tel, dans telle situation, tu vas réagir comment. Est-ce que je suis capable de dealer avec ça? Mais oui. donc
0: euh, C'est un signe de maturité aussi de, d'être capable d'accepter que l'autre personne, en face à nous, ben, tiens, elle n'est pas nécessairement parfaite. Euh, elle a aussi ses, ses biais, elle a aussi ses, ses façons de réagir. Euh, sinon, ben, on sera toujours au ciel. Il ouais, n'y
1: hein? a, a personne de parfait. Mais c'est ça, c'est de connaître l'autre assez pour savoir, puis d'accepter, bon, ben euh, puis, puis de savoir, est-ce que je veux quelqu'un qui a ces réactions-là? Est-ce que je veux être avec quelqu'un qui travaille comme ça? Donc, ça me permet... Puis moi chose. aussi,
0: comme euh, personne, je réagis dans certaines situations de telle façon. Est-ce que c'est ça que je veux? Autre que, ouais je suis comme ça, mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est okay. l'image que je veux projeter? Ou est-ce que je suis capable de, d'apprendre à avoir d'autres... Euh, d'autres réactions, d'autres actions, d'autres, d'autres euh, euh, solutions là, même que je pourrais mettre de l'avant. Oui, là, parce hein. que
1: ça ne veut, euh, veut pas dire que c'est une mauvaise chose, la façon qu'on réagit en surtention. Ça peut être, ça peut être bénéfique dans certaines situations, c'est d'être, de savoir c'est quoi l'impact sur les autres alentours de nous qui est important. Donc euh, oui, ça peut me servir comme une dans une certaine situation, puis une autre fois, ça peut être absolument atroce pour les gens autour de moi, donc, euh, oui, être conscient. Puis, je, je te dirais, euh, en toute honnêteté, qu'il y avait une des choses que... Je, moi, je pensais bien me connaître. Je me disais que je suis rendu un ange, ou que je me connaissais quand même assez bien. Puis, quand j'ai eu les résultats de, du test, euh, ça disait que quand j'étais en surtention, que j'avais un côté social. Qu'il fallait que j'aille parler à, du, à des gens. Puis, j'étais comme... ben voyons, tu sais... Ça a pris deux, trois jours, puis je me suis vu aller, puis je suis partie à rire. j'ai fait comme, c'est bien trop vrai, je suis comme ça. Puis je m'en étais jamais rendu compte qu'il fallait que j'aille ventiler, il fallait que j'appelle quelqu'un, il fallait que je parle à quelqu'un quand ça allait mal. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour, pour, pour apprendre à se connaître aussi. Là.
0: Fait que ceux qui nous ont suivis depuis le, le début se disent, mais Michel pourquoi est-ce qu'on a une... Euh, une émission qui porte sur ces facteurs humains, sur des choses qui. Ben oui, on n'y a rien là. là. C'est un en entrepreneuriat, là. On veut juste savoir comment créer une entreprise. On crée une entreprise parce qu'il y a des entrepreneurs. On crée une entreprise parce qu'il va avoir des équipes. On crée une entreprise parce qu'il va un jour va avoir beaucoup d'employés. Il faut être capable de bien ancrer quelle est notre entreprise. Mission, vision, valeur. Et puis si on est prêt de le faire au départ faut pas anticiper qu'on va le deviner plus tard.
1: Ou que ça va venir de
0: soi. Ça va être naturel.
1: Malheureusement, non. Non, Non, ça vient pas euh, naturellement comme ça. Si on l'a pas ancré euh, dès le départ, euh, puis dans dans un livre que j'ai lu euh, de Mme Morin euh, sur euh, la motivation au travail, justement, euh, une des choses qui était le plus euh, décevant chez les employés, un des, des... des enjeux que les employés trouvaient, c'est quand il y avait une discordance entre ce qui était dit et ce qui était fait. Tu sais, oui, les valeurs de l'entreprise, c'est ça, 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 mais dans les faits, c'est pas ça qu'on pratique. Donc. Euh,
0: puis il faut être capable d'aller l'exprimer, ça, parce que oui. c'est, c'est possible aussi qu'on dérape. Même l'entreprise mm-hmm. qui dit on va faire telle, telle chose, basée sur voici notre mission, notre vision, où on va aller, comment on va y aller, puis nos valeurs, il est possible aussi qu'on dérape dans le temps, là. Mais sont si on dérape, est-ce qu'on est capable d'avoir la maturité pour de le dire, puis être capable de montrer aussi cet écart-là, plutôt que juste dire, ben non, mais c'est le même, c'est fini là, là. Et pour l'entrepreneur qui va lancer son entreprise, le premier élément, mission, vision, valeur. Première chose qu'on va on va regarder avant de travailler avec une personne, c'est qui est cette personne? Il y a le projet, il est peut-être important, mais... Qui est cette personne? Est-ce que je suis intéressé... on va aux antipodes, là. Est-ce que je suis intéressé à travailler avec quelqu'un qui... Euh, puis je veux, je veux lancer mon, mon cabinet de, de conseil comme tu le fais Et puis, euh, ben c'est un criminel endurci euh, et euh, aucun respect pour l'être humain. Ben, peut-être pas. Tu sais, là, je suis aux antipodes. Mmh. L'autre côté, ben, j'ai quelqu'un qui euh, ne veut juste parler de... Euh, de, de type le touch-me-feel-me type of person, là. Ah, <rire> mais, euh, tu sais, la business, puis euh, être capable de, de faire croître l'entreprise, c'est pas important. Mais là, peut-être qu'on est. Euh, non, il y a peut-être autre chose entre les deux. Et qu'est-ce qui est important pour nous? Fait que ça, l'investisseur aussi va le regarder. Les employés vont le regarder euh, directement ou indirectement. vont oui. va le sentir, vont débarquer ou embarquer. Il y a ensuite les investisseurs, puis les autres partenaires qu'on va avoir besoin dans l'entreprise. C'est au cœur de l'entreprise, c'est le mot « entrepreneur ». Il faut comprendre l'aspect humain, il faut s'en servir. Il faut être capable de bien euh, nous-mêmes euh, euh, se connaître. Donc, c'est, c'était ce, ce premier volet-là là, que j'ai mentionné de, dans ces clés-là là, de, de M. Bourque. Puis toi, tu peux nous aider comment avec ça? Yeah. Avec c'est... nos entrepreneurs?
1: ben vraiment de, de, de les aider dans cette réflexion là de comment s'y prendre par où commencer euh, mais c'est ça qu'on veut faire aussi d'ailleurs c'est de les accompagner puis les faire réaliser souvent euh, comme on disait tantôt c'est des on, on pense que ça va se faire naturellement ou euh, on est tellement préoccupé par d'autres choses qu'on prend pas le temps euh, justement le client que je parlais tantôt que je, malheureusement je n'aimerais pas mmh, euh, disait euh, ils sont deux ils ont des très gros projets, des, des, des clients d'envergure. Ils n'ont pas le temps. Donc, on s'est mis ensemble. Bon, mais ben, on va prendre une heure ou deux semaines, puis on va faire les devoirs ensemble. Parce qu'on a ça des devoirs. Quand on va les faire ensemble, ça les prendre le temps. Parce que là, éventuellement, c'est ça, on vient plus gros, on a des plus gros projets, puis ça devient… L'équipe puis, va grossir, il
0: faut être capable de, de bien la comp- comprendre où on est nous, nous-mêmes puis être capable d'aller chercher les les bons euh, candidats, candidates pour notre future équipe. C'est important de comprendre puis de connaître.
1: Puis même euh, dans leur cas, puis puis je dirais même dans dans mon cas personnel, euh, choisir les projets sur lesquels on veut travailler, les clients avec qui on veut travailler aussi. Donc, euh, si on était par pied, puis on n'a pas pris le temps de de choisir ce qu'on veut faire exactement, on peut se ramasser sur des projets que finalement correspond pas à ce qu'on veut faire ou peut être contradictoire à nos valeurs. Ou... Donc, c'est, c'est vraiment important de prendre ce temps-là puis c'est ça qu'on fait, nous. C'est, on, va, on va dire, bon, ben on va le prendre le temps avec toi. On va le prendre cette heure-là à toutes les deux semaines ou peu importe. C'est un peu
0: comme dire, bien, oui, je veux m'entraîner, mais je vais être obligé de mettre du temps, une heure par, par jour pour mon entraînement oui. et puis je le bloque pour ça. C'est ça. Et puis toi, ben comme entraîneur en arrière de, de nous... Ben, tu dis, OK, chop, chop, là, c'est, c'est le temps. C'est le temps. Bon, on n'est pas censé cogner sur les tables, je m'excuse. <rire> euh, mais euh, c'est le temps. C'est, c'est euh, là. Euh, c'est là que ça se passe. Okay? on prend une heure.
1: Puis, ouais. euh, tu as des lavoirs, tu des, des réflexions à faire avant que je revienne. Puis souvent, euh, que ce soit l'entraînement euh, physique ou n'importe quel autre projet, quand on a, euh, quand on s'est mis des dates délivrables, des on a plus tendance à les faire que juste dire « Ah oui, à un moment donné, il faut que je le fasse. » Là, on retente, on retente, puis ce n'est pas notre priorité, mais ça fait deux, trois, quatre ans qu'on, qu'on travaille, puis c'est toujours pas fait. Donc, euh, en ayant quelqu'un qui est là... Ah, là non, le... on commence D'accord. à
0: développer peut-être de l'amertume, un peu de frustration, un peu de, 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 de petites choses à gauche, à droite là, qui viennent envenimer euh, graduellement la, la relation qu'on a.
1: Oui, puis avec no, nos équipes, nos, nos collègues, puis tout ça.
0: ouais c'est bien beau, ça, quand on crée une entreprise. Euh, évidemment, bien, je ne voudrais pas travailler avec quelqu'un que vraiment je ne veux pas travailler avec. Hein. Mes, mes exemples d'antipodes de tantôt. Là. Mais euh, la vraie vie, c'est pas toujours ça. La vraie vie, des fois, ça va être, euh, ben, on a euh, formé une équipe. On a trois, quatre, cinq personnes dans ça. Et puis, euh, vous travaillez ensemble. Comment on fait pour aider cette équipe-là? Est-ce que vous travaillez aussi à ce niveau-là?
1: Oui, oui, euh, justement, euh, l'hiver passé, j'ai fait, euh, sous, sous prétexte, parce que dans l'équipe, on ne voulait pas le dire, euh, pour de la gestion de conflits, on a fait un, un « team building », justement, de communication en équipe. Donc, on est parti sur l'angle de c'est quoi les, les, euh, les qualités de chacun, comment est-ce qu'on veut, comment on communique, comment on aime que les gens communiquent avec nous. Euh, c'est quoi notre valeur ajoutée dans l'équipe, tout ça. On a vraiment fait un trois heures là-dessus. Mais le but, c'était vraiment de résoudre un conflit entre deux collègues. Euh...
0: Ça a bénéficié à tout le monde.
1: Oui. Donc, euh, puis pour pas viser ces deux personnes-là, euh, on l'a mis sur le contexte de vraiment toute l'équipe et ça, ça a vraiment fonctionné. Toute l'équipe a eu le temps de se parler, de vraiment prendre connaissance chacun d'autre. Et les deux qui étaient en conflit ont réalisé c'est parce qu'ils ne se comprenaient pas. Il disait quasiment toujours la même chose, juste d'une façon différente, donc ils ne se comprenaient pas. Donc, on a pu... euh, Des fois, on va
0: voir ça aussi dans des couples. On va le voir euh, euh, avec les parents, les enfants, les enfants, les parents. euh, On va le voir dans toutes sortes de choses, ça, hein?
1: Ah oui, effectivement. En communication, on prend souvent pour acquis que l'autre va avoir compris ce qu'on veut dire.
0: Mais c'est sûr, c'est sûr. Euh,
1: Puis, si le temps le permet, je vais vais juste te conter une anecdote. Euh, Mon fils a un syndrome d'Asperger. Donc,
0: euh, Pour il ceux prend... qui nous écoutent, c'est
1: sur le spectre de l'autisme, mais c'est euh, si les gens écoutent, il euh, y a des émissions à la télé comme euh, Big Bang Theory où Sheldon représente ouais. pas mal euh, l'image euh, de, 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 de l'Asperger, euh, Michael prend les choses assez littéralement. Donc, une fois, il y avait deux rendez-vous, un après l'autre. Le premier est annulé. Donc, j'ai dit, j'y envoie un texte, je dis, « Bon, mais ben Mike... Euh, » On, le premier rendez-vous est terminé, on peut juste s'en joindre au deuxième rendez-vous. Moi j'étais au travail. Euh, je reçois un texte. T'es où, maman? Ben je suis au travail. Étant donné que je n'avais pas précisé que le deuxième rendez-vous était une heure plus tard, mais lui il s'est rendu au deuxième rendez-vous, mais à l'heure du premier. Parce que je n'avais pas pris le temps de préciser. Mmh, mmh. Puis là, je me suis dit que c'est quelque chose de banal, de très simple, que tout le monde prend pour acquis, que l'autre a compris. Mais effectivement, il, moi, j'ai pris pour acquis, puis là, je me suis rendu compte. Combien de fois? Comme si je te dis, euh, j'en veux un peu. C'est quoi un peu? C'est quoi, <rire> tu sais? Mon peu peut être complètement différent de ton peu. Donc, euh, c'est, c'est tellement un… Puis ça, c'est dans les couple, euh, dans la famille, euh, dans collègue, Tout le temps, on a tendance à prendre pour acquis, que l'autre va comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Il faut vraiment aller plus loin que ça, puis c'est justement souvent les conflits des équipes, c'est que les gens ne se comprennent pas ou ne voient pas les choses de la même façon, donc ça crée des tensions inutiles que s'ils prennent le temps vraiment de se parler, ils vont comprendre, puis c'est pas c'est pas vrai que, je, je disais toujours aux étudiants, vous n'êtes pas obligé d'être amis avec tout le monde, mais il faut rester professionnel puis...
0: Ouais. se respecter. Ouais. Hein. Puis surtout lorsqu'on est au travail puis on est mis dans une équipe, on est embauché, euh, on travaille dans une grande entreprise, euh, ben, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec les autres, mais puis euh, les autres aussi avec nous, sans nécessairement tout accepter, mais il faut développer ça. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous donner euh, qui nous amèneraient là, à la fin de l'émission, mais en même temps, euh, euh, nous permettrait peut-être de, de, de mettre en scène une prochaine intervention de ta part pour euh... les équipes?
1: Pour aider dans les équipes, je dirais être euh, de, de vraiment prendre le temps d'écouter quand les gens parlent. Euh, c'est on a vraiment tendance à, par, à écouter pour répondre. On a déjà nos, nos réponses de formuler, puis on n'entend pas qu'est-ce que l'autre nous dit. Euh, ça éviterait beaucoup beaucoup de conflits. Poser des questions. Si que quelque chose n'est pas clair, on n'est pas certain à 100%, prendre le temps de la poser la question.
0: Même si euh, la, la personne, est, elle est en autorité, même si la personne est plus vieille, même si la personne, on la connaît pas beaucoup. Hein?
1: Oui, oui, mais c'est, c'est poser une question comme euh, de reformuler. Est-ce que c'est est-ce que j'ai bien compris quest ce que vous voulez dire? C'est le, le reformuler, de, de poser la question. C'est beaucoup mieux de poser la question puis confirmer quelque chose que de partir avec une impression et, et de, de, d'être dans le champ. Mm-hmm. Donc euh, Puis je pense que les gens, peu importe même les gens d'autorité, de, de, de prendre leur temps de, de vraiment dire « Je valide quest ce que tu veux, c'est vraiment ça. Euh, » La plupart des gens vont, vont apprécier qu'on prenne le temps de, de valider avec eux.
0: Oui, parce qu'en bout de ligne, tu sais, ce qu'on veut, c'est être capable d'avancer. puis Mais tellement de, de personnes ne prennent pas le temps de justement valider. Ou bien, ils ne prennent pas de notes. Hein, oui, c'est... s'il
1: vous plaît, prenez des notes.
0: Prenez des notes. Euh, surtout, euh, surtout
1: en début... Euh, d'un poste, quand tout le monde nous, le, prend le temps de nous expliquer plein de choses, puis qu'on...
0: Puis on pense par, qu'on va s'en souvenir. On va tout ouais. s'en
1: sou... Il y a tellement de choses que, oui, euh, toujours un, un calepin, à prendre mais des puis notes. C'est,
0: c'est pas juste un début de poste, non, là, mais non, c'est dans toutes dans les situations, tout, là. Euh,
1: des réunions, euh, à avoir ouais. un calepin, prendre des notes, euh, pour valider par la suite, c'est ce que j'ai bien compris, ou euh, pour être capable de se resituer euh, plus tard, là, dire, ah, on avait parlé... Euh, parce que oui, effectivement, le, la mémoire est c'est une faculté qui ouais, oublie ouais, ouais. assez rapidement, et, généralement. Et
0: en prenant des notes, on est capable de valider les notes entre nous et puis ouais. ils disent, non, ce pas tout à fait ça, c'est plutôt ça. Puis ça rend la, les choses beaucoup plus claires. Je pense que pour toutes les entreprises, le facteur humain devrait être un de ceux-là qui est mis de l'avant et malheureusement, ce n'est pas le cas. Je le vois aussi avec les travaux d'équipe. Hein. Tu sais que j'enseigne... Mmh à l'école des sciences de gestion, puis on forme des équipes, les gens ne ben, prennent pas le temps de... Pas tellement d'avoir un contrat comme on, on s'en va là, euh, le déposer en cours, là, mais être capable d'avoir une entente. Hein, le contrat, c'est on s'entend mmh. sur telle, telle chose. Les gens ne prennent pas le temps. Et puis c'est, c'est dommage, mais ça fait partie, ça, de l'apprentissage de gestionnaire, l'apprentissage de, d'entrepreneur, l'apprentissage dans tous les domaines. Euh, on travaille pour un orchestre, ben, tu sais, oui, Kent Nagano est peut-être le, le chef d'orchestre, là, mais il faut qu'en nous, ensemble, on soit capable de bien travailler. Oui, on, nous sommes tous des professionnels, mais il faut aussi être capable de se comprendre puis d'être aligné. Puis cet alignement-là pour créer des chefs-d'œuvre est requis. Mm. Puis pour moi, bien, dans ton entreprise, c'est comme une œuvre symphonique. Il faut absolument que ça soit bien joué par tout le monde euh, et qu'on soit capable de se parler en parallèle.
1: Entièrement d'accord.
0: On commence notre année avec toi. Et puis, euh, je suis vraiment content que tu euh, sois euh, avec nous aujourd'hui. L'année du euh, centre d'entrepreneuriat, ce n'est pas une année normale, c'est en euh, tout le temps. Et puis, euh, on est toujours en, en renouveau. J'ai bien hâte de te revoir et puis qu'on puisse explorer d'autres aspects. Puis là, peut-être on pourra aller avec euh, euh, des, des modèles, des, des outils qui nous permettront d'a, d'aller plus loin. C'est c'était un plaisir de t'avoir et puis Merci à je toi. te souhaite la meilleure des chances avec ton entreprise. Et sache que comme Centre d'entrepreneuriat, à l'occasion, on aide des entreprises qui sont déjà existantes. On n'est pas là juste pour les nouvelles entreprises. Des fois, on peut être de, de, de bonne écoute pour pouvoir t'aider. Sur ça, je te dis merci. Merci à toi. Et puis, j'invite tout le monde à aimer notre page Facebook. On était aussi en, en vidéo sur Facebook. J'espère que les gens ont aimé. Merci à
1: Caroline d'avoir été des nôtres pour nous aider. Et Évidemment, je remercie.